0: hr 2 Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend. Grund einer
2: Empfehlung des Paul Ehrlich Instituts setzt die Bundesregierung die Corona Impfung mit AstraZeneca
0: vorsorglich aus. Bisher sagt die EMA, dass sie weiterhin auf diesen Impfstoff vertrauen, dass der Nutzen von AstraZeneca da im Kampf gegen diese Pandemie immerhin noch höher zu bewerten sei als das Risiko.
3: Ich glaube, Herr Spahn war in einer Falle, er musste so entscheiden, wie er entscheiden musste, weil das Paul-Ehrlich-Institut diese Empfehlung ausgesprochen hat. Und da bleibt es einem Minister nichts anderes übrig, dieser Entscheidung auch zu folgen.
0: Das Risiko an Covid-19 zu sterben ist 1000 Mal höher als an tödlichen Blutgerinnseln. dich,
4: impf mich. Ich impf mich nicht, verdammt, ich trau mich, ich trau mich
2: nicht zeigt, wir passen auf, wir nehmen gemeldete Vorfälle
4: ernst und wenn es was zu überprüfen gibt, dann überprüfen wir es.
3: Hätte man klar aufgeklärt und hätte die Prüfung laufen lassen, aber in dieser Zeit mit der entsprechenden Warnung weitergeimpft, wäre wahrscheinlich der Vertrauensverlust in den Impfstoff geringer gewesen. Da muss man dann echt
5: freigeben, ich kenne so viele Menschen, die sich sofort mit AstraZeneca impfen lassen würden, ich würde mich auch sofort hinstellen.
2: Verdammt ich
1: Gegen die Corona-Pandemie hilft nur eines. Impfen, impfen, impfen. Ein verzweifelter Wettlauf gegen die Ausbreitung der Mutation. Jeder Tag zählt. Und es ist fast so, dass wir diesen Wettlauf gerade verlieren. Denn die Impfkampagne in Deutschland, sie läuft nun wirklich nicht rund. Eine Panne jagt die nächste. Der Mangel an Impfstoff, das Chaos bei der Terminvergabe, die endlose Diskussion um die korrekte Impfreihenfolge scheint fast wichtiger zu sein als das Impfen selbst. Viele Dosen liegen ungenützt im Kühlschrank. Entschuldigung. Und dann auch noch der vorläufige Stopp für den Impfstoff AstraZeneca. In seltenen Fällen können gefährliche Hirnvenenthrombosen auftreten. Welche Folgen wird das haben für das Vertrauen in diesen Impfstoff? Das ist unser Thema heute, impfen. Der Rest ist Risiko. Denn natürlich ist die Frage wichtig, wie häufig können gefährliche Nebenwirkungen auftreten. Von sieben Fällen war bisher die Rede, drei davon mit tödlichem Ausgang. Inzwischen sind 13 Fälle bekannt nach 1,7 Millionen Astra-Impfungen. Tja, und vor einer halben Stunde nun hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA entschieden. Astra ist sicher, aber es wird mit einem Warnhinweis versehen. Hilft das uns das jetzt weiter oder verunsichert es noch mehr? Eine Impfung ist halt immer eine Abwägung von verschiedener Risiken, das Krankheitsrisiko gegen das Impfrisiko. Durch den Impfstopp bei Astra wird nun die Zahl der Corona-Infizierten steigen und auch die Zahl der Toten, das ist klar. Das Ganze ist mehr als eine mathematische Rechnung, es ist auch eine ethische Frage, all das beleuchten wir heute. Und während wir in Deutschland und Europa weiter über Astra diskutieren, wird in Großbritannien unverdrossen damit geimpft. Die Debatte bei uns verfolgt man da nur mit Kopfschütteln. Thorsten Ostermann.
6: In Großbritannien denkt man gar nicht daran, auf den Impfstoff von AstraZeneca zu verzichten. Im Gegenteil, das in England mitentwickelte Produkt ist nach wie vor eine zentrale Säule der erfolgreichen britischen Impfkampagne. Umso größer war die Irritation im Vereinigten Königreich darüber, dass zahlreiche EU-Länder den Impfstoff vorerst nicht weiter verwenden. Was er davon halte, wurde Boris Johnson von einem Abgeordneten im Unterhaus gefragt. Die Antwort des Premiers eindeutig.
7: The best thing I can say about the
6: das Beste, was er dazu sagen könne, ist, dass auch er nun endlich einen Impftermin habe, erklärt Johnson. Der Premier setzt auf AstraZeneca. Zahlreiche namhafte Wissenschaftler reiben sich verwundert die Augen, verstehen nicht, warum unter anderem Deutschland AstraZeneca vorerst nicht mehr einsetzen will. Einer von ihnen ist Jeremy Brown, Medizinprofessor und Mitentwickler der britischen Impfkampagne.
4: The Being likely to be to the
6: die Sorge der Deutschen vor der Thrombose sei übertrieben, findet er. Es gebe keinen bewiesenen Zusammenhang zwischen der Vaccine und den vereinzelt auftretenden Hirnthrombosen, die als Grund für den vorsorglichen Stopp angeführt werden. Außerdem habe diese Entscheidung schwere Folgen, führt er weiter aus.
4: Den Einzelnen,
6: Einsatz von AstraZeneca zu stoppen, dürfte zu mehr Krankheit und Todesfällen führen, prognostiziert Professor Brown. Diesem Urteil schließt sich auch die deutsche Wissenschaftlerin Beate Kampmann an. Sie leitet die London School of Hygiene and Tropical Medicine und ist eine ausgewiesene Impfexpertin. Seit Tagen muss sie nun ihren britischen Kollegen erklären, was in ihrem Heimatland gerade vor sich geht.
3: Ja, die sagen jetzt zu mir, ich verstehe überhaupt nicht, was da in Deutschland abläuft. Die sind doch immer super organisiert.
6: Im Interview mit dem ARD-Studio London äußert sie sich besorgt. Während in Großbritannien die Inzidenz sinkt, könnte sich die Situation in Deutschland schon bald erheblich verschlechtern, befürchtet sie.
0: In Italien
3: haben sie die dritte Welle, die Intensivstationen sind schon wieder voll. Das ist schon abzusehen, dass sich das in Deutschland auch wieder ausbreiten kann. Und deshalb verstehe ich einfach nicht, wie die da so hinter der Evidenz hinterherhinken.
6: Das europäische Impfchaos bestärkt in Großbritannien diejenigen, die froh sind, dass ihr Land die EU mittlerweile verlassen hat. Der Tory-Parlamentarier Anthony Brown vermutet, dass europäische Entscheidungsträger von Politik und nicht von der Wissenschaft getrieben seien. Dieses Verhalten werde in der EU Menschenleben kosten, so Brown weiter. Mittlerweile sind in Großbritannien mehr als 25 Millionen Impfdosen verspritzt worden. Schon sehr bald wird die Hälfte aller Erwachsenen mindestens einmal geimpft sein. Anders als in Deutschland scheint die Rückkehr zur Normalität im Vereinigten
1: Königreich nur noch eine Frage von Wochen zu sein. Und von dem Ziel sind wir in Deutschland noch meilenweit entfernt. Spätestens wenn die anderen Länder ihr gewohntes Leben zurückbekommen, wir aber noch nicht, Spätestens dann wird der Unmut lauter werden. Wie kommt es zu dieser sehr unterschiedlichen Bewertung ein und desselben Innenstoffs? Werner Bartens ist Mediziner und Leiter der Wissenschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Schönen guten Abend.
8: Ja, schönen guten Abend. Ich grüße
1: Sie. In Großbritannien wurde die Impfung nicht gestoppt, weil es angeblich keine Hinweise auf tödliche Nebenwirkungen gibt, obwohl die schon viel mehr davon verimpft haben. Können Sie uns das erklären?
8: Ja, zu erklären, allenfalls mit der deutschen und der in Teilen Europas vorherrschenden Übergründlichkeit, dem Sicherheitsdenken, was in dem Fall, glaube ich, viel zu extrem ist, weil da könnten wir, glaube ich, fast alle Medikamente irgendwie pausieren und damit stoppen, wenn wir auf so seltene Nebenwirkungen immer jedes Mal eingehen würden. Und diese Nummer, das jetzt im Beipackzettel aufzunehmen, ja, in Beipackzetteln stehen halt solche Dinge, genau
1: das Paul Ehrlich Institut hat gesagt, na ja, es ist eine Häufung, die nicht in der normalen statistischen Größenordnung ist, also müssen wir warnen. Sie meinen, das war übertrieben?
8: Ich glaube, dass die Folgen äh, viel verheerender sind als die Warnung jetzt selbst. Dadurch, dass es in der Welt war, musste man irgendwas machen. Das stimmt. Andererseits kann man das mit der Häufung so genau nicht sagen, weil das ist eine sehr, sehr seltene Erkrankung. Das hat ist diese Hirnvenenthrombose, Sinusvenenthrombose. Das ist ja eher so eine Art Autoimmungeschehen, eine Vaskulitisart, also eine Gefäßentzündung. Also kann man nicht so mit diesen Beinvenen, Beckenvenenthromosen vergleichen, die viel, viel häufiger sind. Da weiß man insgesamt noch sehr wenig darüber und auch die wenige Fachliteratur, die es dazu gibt die gibt eigentlich sehr unterschiedliche Häufigkeiten an, sodass man so genau gar nicht sagen kann, ob das jetzt überzufällig ist oder nicht. Und äh, insgesamt kann man aber feststellen, dass ja 13 von 1,6, 1,7 Millionen extremst wenig ist. Also dass ich meine, es sterben jedes Jahr 80 bis 100 Leute oder noch mehr genau weiß man es nicht an Aspirin, weil das natürlich auch eine Nebenwirkung hat, nämlich äh, Blutungsneigung verstärken. Da kann es zu Magenblutungen kommen. und Deswegen wird Aspirin ja auch nicht pausiert. Also das sind da sind wir in einem so niedrigen Problem. Mille-Bereich, dass man sich schon fragen muss, ob jetzt der Schaden durch die Nichtimpfung in der Zwischenzeit nicht viel, viel größer ist.
1: Gibt es denn bei den anderen Impfstoffen solche Probleme überhaupt nicht?
8: Man weiß, dass die normalen Thrombosen, also die Bein- und Beckenwegen-Thrombosen, auch häufiger oder etwas häufiger aufgetreten sind. Das waren ja die ersten Berichte letzte Woche, dass es zu so ungefähr 30, mehr als 30 solchen Thrombosen kamen, was verglichen mit der üblichen Anzahl der Thrombosen ganz unabhängig von Corona und von Impfungen auch immer noch wenig ist. Aber das weiß man zum Beispiel auch vom BioNTech-Impfstoff. Also es ist das ist da auch bekannt. Aber da muss man immer gucken, die anderen Krankheiten, die anderen Leiden, die anderen Todesfälle, die pausieren ja nicht nur, weil sie jetzt alle auf Corona und die Corona-Impfung starren. Also da ist auch eine, wie soll man sagen, Überaufmerksamkeit im Moment. Und wie gesagt, wenn wir da das angucken würden, was andere Medikamente auslösen könnten oder können oder sehr, sehr selten auch tun, dann kämen wir da gar nicht mehr raus aus dem Prüfen und Stoppen und noch mehr Prüfen. Die sind ja zugelassen worden, weil eben die Bilanz so eindeutig ist. Und das gilt auch jetzt für die für das AstraZeneca-Vakzin und die anderen Impfstoffe.
1: Die Briten sind uns vor allem noch deshalb voraus, weil sie das Ganze per Notfall Zulassung erlaubt haben und wir haben auf die ordentliche Zulassung der EMA gewartet. Das hieß, das hätte auch wichtige Haftungsfragen. Zieht da jetzt irgendwie eine Option? Ändert sich jetzt was wegen der Haftung?
8: Das kann ich jetzt juristisch kann ich das nicht beurteilen. Das weiß ich nicht, ob das wirklich jetzt mit der Haftung andere Gründe hat. Aber da muss man auch sagen, auch die die sozusagen die normale Zulassung, das ist ja sozusagen ein Roll-on-Review nennt sich das, also dass man die laufend dazukommenden Daten auch noch sichtet und gewichtet. Und so ein Zulassungsantrag, der hat im Fall von Biontech schon mal 1200 Seiten gehabt, also das sind riesen Datenmengen, die da angeschaut werden. Aber nochmal, da ist bei dieser Größenordnung, also wenn 40.000 Menschen wurden ja in den Zulassungsstudien bei den meisten Impfstoffen ungefähr geimpft, wenn wir jetzt sagen, bei 1,7 Millionen Fällen gab es 13 Zwischenfälle, wenn wir das runtergehen gerechnet hätten auf die 40.000, dann sind das ja weniger als einer. Das heißt, das wäre in diesen Zulassungsstudien gar nicht aufgefallen und es ist auch so ja etwas, das müssen wir auch unbedingt noch betonen, eine Kausalität ist ja gar nicht belegt oder bewiesen. Es ist ein zeitlicher Zusammenhang und die Frage ist, wenn man jetzt genauer hinguckt auf so etwas im restlichen Lauf des Jahres, ob das dann nicht auch aufgefallen wäre. Ich will damit sagen, die Menschen sind jetzt natürlich auch eh durch das schlechte Image des AstraZeneca Vakzins schon alarmiert gewesen und haben förmlich darauf gewartet, dass da etwas auftritt. Genauso wie ich es nicht sehr schlau fand, dass das Paul-Ehrlich-Institut jetzt diese Warnung ausgegeben hat. Liebe Leute, wer damit geimpft ist, schaut vier Tage lang, wie es euch geht. Und wenn es euch schlechter geht und diese punktförmigen Hautblutungen auftreten sollten, sucht den Arzt auf. Also ich möchte nicht wissen, was jetzt diese Woche in den Arztpraxen los war in dieser Hinsicht.
1: Manche vermuten, der Unterschied zwischen Deutschland und Großbritannien könnte auch daran liegen, dass hier eher jüngere Leute damit geimpft wurden und in Großbritannien auch viele Ältere Und die würden einfach anders reagieren. Ist da was dran möglicherweise?
8: Das könnte, wenn es denn nochmal, es ist nicht bewiesen, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt, aber wenn es denn einen Zusammenhang gäbe, beziehungsweise das, was man über dieses seltene Krankheitsbild weiß, das ist, dass eben Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Das wusste man jetzt auch schon vor diesen 13 Fällen, von denen ja zwölf Frauen sind und ein Mann. Und das ist deswegen irgendwie, und das sage ich jetzt bewusst wohl, was mit den Hormonen zu tun hat, aber wie es damit interagiert, was eventuell die Einnahme der Pille damit zu tun hat, was andere Faktoren für eine Rolle spielen, das lässt sich natürlich auch ganz, ganz schwer herausbekommen. Deswegen wundert mich jetzt auch überhaupt nicht das Ergebnis dieser Prüfung. Bei 13 Fällen von 1,6, 1,7 Millionen, wie will man da einen Zusammenhang überhaupt herstellen? Weil jeder Mensch da einzigartig ist und es bei einer so kleinen Anzahl von Fällen überhaupt nicht möglich ist, Gruppen zu bilden, die Gemeinsamkeiten haben. Das kann ich machen, wenn ich irgendwie eine Gruppe mit mehreren Hundert habe. Dann sehe ich vielleicht, ah, die haben das gemacht, die haben diese genetische Variante, die haben diesen Lebensstilfaktor. Aber das ist bei 13, kann ich da ja schwer Gemeinsamkeiten feststellen. Außer in dem Fall, dass sie alle unter 63 waren, glaube ich, und äh, zwischen 20 und 63. Und dass eben das bis auf einen Fall ähm, der Rest Frauen waren.
1: Nun hat das Paul-Ehrlich-Institut am Montag die ganze Geschichte gestoppt. Jetzt sagt die EMA, nein ist sicher. Können wir den Zeitverlust beim Impfen jetzt schnell wieder aufholen?
8: Das wage ich nicht zu sagen, weil da haben wir selbst auch in der Süddeutschen Zeitung bei uns so viele Szenarien und Modellrechnungen veröffentlicht. Die mussten dann immer wieder revidiert werden, weil dann hieß es ja plötzlich in dem Fall auch AstraZeneca. Nein, wir können doch nicht die 80 Millionen, sondern nur 30 Millionen zugesagte Dosen, liefer-, äh, Dosen liefern. Äh, dann kamen andere Verzögerungen dazwischen. BioNTech konnte anfangs auch nicht so viel wie zugesagt. Jetzt ist völlig unklar und das kann, glaube ich, keiner genau beurteilen, wenn jetzt auch wieder gesagt wird, äh, die Vorteile überwiegen die nach Nachteile, die Risiken, es ist ja nicht gesagt, es ist sicher, sondern die Vorteile sind größer als die Nachteile und deswegen empfehlen wir es, wie viele Leute jetzt, wenn sie hören, sie kriegen AstraZeneca, es dann noch sich spritzen lassen würden, ob das zwei Drittel sind, drei Viertel oder vielleicht nur ein Drittel, davon ist das ja auch ganz stark abhängig und nebenbei, es ist natürlich auch ein bisschen zynisch, also jeder Einzelfall ist furchtbar und ich will das keinesfalls bagatellisieren, aber in anderen Regionen der Welt, da würden die Leute händeringend darum bitten und flehen, wenn sie denn überhaupt einen Impfstoff und auch den von AstraZeneca bekommen. Und auch in Deutschland gibt es ja viele, die sagen, Herr, damit, kommen, ich lasse mich sofort damit impfen, äh, wenn andere nicht wollen.
1: Das war Werner Bartens von der Süddeutschen Zeitung. Herzlichen Dank. Das Risiko einer Impfung, das ist nicht zu vergleichen mit Russisch Roulette, klar, aber ein gewisses Restrisiko, das bleibt nun mal. Wir haben auch heute wieder uns durch unseren Bücherschrank gewühlt, um nach literarischen Szenen zu suchen, die zumindest diese Stimmung ein bisschen aufgreifen. Und unsere Wahl fiel auf Sherlock Holmes, die Ausgangslage. Ein Mann ist vergiftet worden und am Tatort wurde eine Dose mit Pillen gefunden. »Jetzt schneide
5: ich eine dieser Pillen in zwei«, sagte Holmes, sein Taschenmesser herausziehend. »Eine Hälfte bleibt zu späterer Verwendung in der Schachtel, die andere tue ich mit einem Teelöffel voll Wasser in dieses Weinglas. Sie sehen, sie löst sich schon auf.« Er hatte den Inhalt des Weinglases in einen Napf ausgeleert und der Hund leckte die Flüssigkeit bereitwillig auf. Wir saßen schweigend im Kreise und erwarteten eine überraschende Wirkung, welche, nach Holmes wichtiger Miene zu urteilen, bald eintreten sollte. Aber es geschah nichts dergleichen. Der Hund lag auf dem Kissen ausgestreckt, sein Zustand war unverändert. Holmes ging aufgeregt im Zimmer hin und her. Plötzlich stieß er einen Jubelruf aus. Ich hab's, ich hab's. Er griff nach der Schachtel, schnitt die andere Pille in zwei, löste sie auf, goss Milch dazu und ließ sie von dem Hund auflecken. Kaum hatte das arme Geschöpf sie mit der Zunge berührt, als ein krampfhaftes Zucken durch seine Lieder ging, dann lag es starr und leblos da, wie vom Blitz getroffen. Sherlock Holmes atmete tief auf und trocknete sich den Schweiß von der Stirn. Eine der beiden Pillen enthielt das tödliche Gift, die andere war völlig unschädlich.
1: Und ich sage jetzt nicht, in dem einen Glas war Astra, in dem anderen Biontech. Nein, nein. Wir hören gleich, wie das riskante Spiel weitergeht. HR2-Kultur, der Tag. Impfen, der Rest ist Risiko und das gilt natürlich nicht nur für Corona. Jede Impfung ist immer, immer eine Abwägung verschiedener Risiken. Wie also steht es um die Sicherheit der Impfstoffe und warum dauert die Zulassung oft so lange? Das zeigt uns Stefan Hübner aus unserer Wissenschaftsredaktion. Ganz klar,
2: sicher soll ein Impfstoff sein. Aber wie kommt er zu diesem Prädikat?
1: Ja, ein
4: Impfstoff ist sicher und das gilt nicht nur für Impfstoffe, sondern auch für Arzneimittel, wenn das Nutzen-Risikoverhältnis Ganz klar auf der Seite des
2: Nutzens liegt, sagt Professor Theodor Dingermann, Emeritus für Pharmazie an der Frankfurter Goethe-Universität. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis setzt die Wirksamkeit eines Arzneimittels in Bezug zu allen denkbaren Risiken. Für die Zulassung des Präparats muss hinreichend belegt sein, dass die Wirksamkeit den Risiken überlegen ist. Also ein
4: Beispiel jetzt mit den COVID-19 Impfstoffen bemerkt praktisch jeder. Dieses krippale Gefühl, die Kopfschmerzen und so weiter, das ist natürlich ein Risiko, das gemeldet wird. Aber dieses Risiko ist voll akzeptabel. Anders freilich sehe es im Falle gravierender Risiken
2: aus, etwa von schweren allergischen Reaktionen, der Krankheitsverschlimmerung oder gar Tod nach Impfung. Dass es soweit nicht kommt, dafür sorgt vor der Impfstoffzulassung ein mehrstufiger Arzneimittelrechtlich vorgeschriebener Prozess. Stufe 1 sind präklinische Tests. Labor- und Tierversuche liefern dabei die Entscheidungsgrundlage dafür, ob ein Impfstoffkandidat am Menschen getestet werden darf. Stufe 2 ist die klinische Studie mit Tests am Menschen. Das Erkennen und Ausschließen von Nebenwirkungen ist hierbei ganz wesentlich. In drei Schritten werden immer mehr Menschen in die Tests mit einbezogen, so es keine Sicherheitsbedenken gibt. In der dritten Phase mehrere tausend.
4: Also beispielsweise der Biontech-Impfstoff, die operieren mit 40.000 Probanden. 40.000 Menschen werden hier immunisiert. Und dann wird alles notiert, was da aufkommt. Und
2: zur weiteren Bewertung gemeldet an das Paul-Ehrlich-Institut in Langen, das für die Arzneimittelsicherheit in Deutschland zuständig ist. Wobei übrigens nie alle Probanden den Impfstoff bekommen, sagt Theodor Dingermann. Zur Kontrolle erhält eine Gruppe immer auch ein wirkungsloses Placebo.
4: Und am Ende des Tages wird dann ausgewertet. Und dann wird der Nutzen bewertet, dadurch, dass geschaut wird, profitieren mehr Probanden, wenn sie einen Impfstoff bekommen haben, und zwar deutlich mehr als Probanden, die vielleicht auch einen Effekt zeigen, die das Placebo bekommen haben. Ist dieses
2: Stadium erreicht, gilt unter anderem die Impfstoffsicherheit als bestätigt. Gravierende Risiken sind nun ausgeschlossen und dennoch ist die Sicherheit nicht hundertprozentig, denn es gibt noch die seltenen Impfnebenwirkungen. Um sie zu erkennen, wird nach Studienende zwei Jahre weiter beobachtet, auch bei Vakzinen, die als gut gelten.
4: Man kann sozusagen nur die häufigen, unerwünschten Arzneimittelwirkungen detektieren. Ich habe hier von 40.000 Probanden gesprochen, das sind riesige Studien, also viele Arzneimittel gehen gar nicht in diese großen Zahlen hinein. Und wenn jetzt eine Nebenwirkung, ich sage mal, in 1 pro einer Million eintritt, ja, und in dieser Größenordnung bewegen wir uns beispielsweise bei diesen thrombotischen Ereignissen, mit dem wir uns jetzt so aktuell beschäftigen, dann haben sie gar keine Chance.
2: Und es ist nicht der einzige Fall, bei dem die Praxis zu unerwarteten
4: Erkenntnissen führte. Wenn man an Polio zum Beispiel, also Kinderlähmung denkt, dann sind auch äh, tatsächlich Geimpfte krank geworden durch die Impfung. Bei dem Pandemie-Impfstoff im Rahmen der Schweinegrippe, da war es dieser eine Impfstoff, der mit einem Impfverstärker versehen war, um die Dosis zu reduzieren, weil man damals auch dachte, wir müssen ganz viele Leute impfen. Und wie sich dann herausstellte, trat bei einigen eine böse Nebenwirkung auf. Und das war die Narkolepsie, die Schlafsucht die auch nicht reversibel ist. Aufgrund solcher
2: Erfahrungen aus der Praxis müssen immer wieder Impfstoffe nachträglich angepasst werden, sagt Theodor Dingermann. Etwa in ihrem molekularen Design, im Zuschnitt der Impfempfehlung oder dahingehend, dass, wie beim Gelbfieber, nicht jede Arztpraxis impfen darf. Und jeder Impfstoff erfordert dabei ein individuelles Vorgehen.
1: Die Zulassung für Impfstoffe ist also penibel geregelt. Da sollte man sich doch eigentlich drauf verlassen können. Aber wie ist das nun mit den Nebenwirkungen? Damit kennt sich Professor Tobias kurz sehr gut aus. Er ist der Direktor am Institut für Public Health an der Charité in Berlin. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie würden Sie das bewerten? Welche Risiken gelten bei Medikamenten als akzeptabel? Was muss man einfach hinnehmen und wo geht es zu weit?
9: Generell ist es so, dass Medikamente, die eine Wirkung haben, auch zu einem gewissen Grad eine Nebenwirkung erzeugen können. Jetzt kommt es ganz darauf an, um welche Erkrankungen, um welche Symptome es geht, welche Nebenwirkungen dann zu akzeptieren sind oder eben nicht. Bei Impfungen ist es ja so, dass die grippeähnlichen Symptome oder Abgeschlagenheit oder Kopfschmerzen, vielleicht noch Schmerzen an der Einstichstelle bekannt sind. Und in ganz seltenen Fällen können eben auch Erkrankungen oder Symptome auftreten, die dann berichtet werden und die man sich, wie jetzt in dem Fall von AstraZeneca, sehr genau anschauen muss.
1: Haben wir uns in der letzten Zeit vielleicht zu selten mit Nebenwirkungen beschäftigt, weil die Pharmaindustrie natürlich lieber die positiven Wirkungen betont?
9: Also Nebenwirkungen sind ja bekannt und wir haben sie auch größtenteils akzeptiert. Viele Nebenwirkungen sind auch nicht so, dass sie jetzt schwerwiegende Folgen haben. Aber wenn Sie Medikamente einnehmen und sich den Beipackzettel anschauen, da sehen Sie ja die lange Liste zum Teil von möglichen Nebenwirkungen, die schon berichtet worden sind insofern glaube ich nicht, dass wir uns daran gewöhnt haben, wir haben uns an Medikamente gewöhnt sicherlich auch und im Wesentlichen auch durch die positiven Effekte der Medikamente und die Nebenwirkungen sind etwas, was wir als Gesellschaft auch akzeptieren können. Jetzt ist natürlich diese Diskussion noch mal einen ort Es ist auch eine richtige Diskussion und der Fokus, denke ich, gut, dass man sich das noch mal klar macht.
1: Denn die Beipackzettel sind ja oft so eng bedruckt, dass man als Laie sich die gar nicht ganz durchliest in der Regel. Sollten wir da mehr drauf achten?
9: Ja, das ist eine schwierige Frage. Die Beipackzettel sind leider in der Regel für Juristen geschrieben, sozusagen nicht für den Patienten oder die Patientin. Insofern sollte man sich hier auch mal überlegen, welche relevanten Informationen wirklich für den Patienten und die Patientin wichtig sind.
1: In Ihrem Institut Public Health geht es ja nicht um die Gesundheit des Einzelnen, sondern um die große Gruppe. Das ist gerade bei einer Pandemie ja elementar. Aber was nutzt es mir, wenn ich durch meine Impfung dazu beitrage, dass die Pandemie gebremst wird? Aber mir persönlich geht es nach der Impfung schlecht.
9: Ja, das ist richtig. Wir beschäftigen uns mit den Aspekten der Bevölkerungsgesundheit, aber natürlich auch mit dem Einzelnen, weil der natürlich auch ein Teil des gesamten Bevölkerungsaspektes ist. Und es ist immer schwierig, weil die positiven Effekte der Impfung, die ja nicht nur mich selber betreffen, sondern eben auch andere, wenn ich geimpft bin, kann ich die Erkrankung nicht weitergeben, aber ich trage ein gewisses Risiko, dass ich eben Nebenwirkungen habe. Das ist die Krux. Nur wenn man sich die Zahlen anguckt, also der positive Effekt im Vergleich zu den extrem seltenen Nebenwirkungen, dann muss man aus Bevölkerungsgesundheitssicht ganz klar sagen, die Impfung hat einen viel, viel größeren Nutzen als das Risiko für den Einzelnen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Wenn Nebenwirkungen auftreten, ist das sehr, sehr bedauerlich und wenn schwere Nebenwirkungen sind, sehr bedauerlich für die einzelne Person und die entsprechenden Familien. Aber aus Bevölkerungsgesundheitssicht sind die Impfungen ganz klar zu befürworten.
1: Also jeder muss ein persönliches Risiko eingehen, um die Gesellschaft als Ganzes zu schützen.
9: Das ist richtig. Wenn wir uns auch klar machen, wenn Sie zum Beispiel rauchen oder Sie trinken Alkohol oder Sie haben andere Genussmittel, dann setzen Sie sich ja auch ein gewissen Risiko aus. Also wir setzen uns im Wesentlichen täglich Risiken aus. Und das ist uns mehr oder weniger bewusst, welche Konsequenzen, auch gesundheitliche Konsequenzen, das dann beinhaltet. Insofern ist die Diskussion jetzt ein bisschen schwierig natürlich, weil wir Konsequenzen für den Körper feststellen, die dann unter Umständen zu Einschränkungen führen können. Aber unser Leben ist nun einmal auch mit Risiken begleitet.
1: Kann man solche Risiken minimieren, indem man für bestimmte Bevölkerungsgruppen jeweils verschiedene Konzepte vorlegt? Also wenn es zum Beispiel heißt, schwangere Frauen und andere könnte schwierig sein, dann wäre das ja eine genauere Beschreibung dessen.
9: Ja, das ist eine Möglichkeit. Also wenn man weiß, dass es bestimmte Risikogruppen gibt, bei denen Nebenwirkungen besonders häufig auftreten, wie gesagt, insgesamt sind sie selten, aber wenn es solche Gruppen gibt, dann würde man solche Empfehlungen natürlich aussprechen, beziehungsweise dann diese Risikogruppen mit dem Medikament oder Impfstoff nicht behandeln.
1: Und was sagen Sie jemandem, der sagt, ist ja schön und gut, dass ich die Gesellschaft schütze, aber ich selber möchte für mich das Risiko nicht eingehen?
9: Das ist ja jedem Einzelnen freigestellt, sich impfen zu lassen oder eben nicht. Und wenn sich die meisten dazu entschließen, zu impfen, dann erreichen wir die sogenannten Herdenimmunität. Und wenn jemand eben zu große Angst hat vor den Nebenwirkungen der Impfung, dann ist das absolut legitim, dass diese Person dann die Impfung nicht bekommt.
1: Das war Professor Tobias Kurt, Direktor am Institut für Public Health an der Charité in Berlin. Und nun lassen wir Sir Arthur Conan Doyle noch einmal zu Wort kommen. Der Schöpfer von Sherlock Holmes war übrigens selbst Mediziner. Hier hat Sherlock Holmes jetzt gerade einen Giftmörder gefasst. Er legt ein Geständnis ab und dabei stellt sich raus, welche Rolle die Pillen am Tatort gespielt haben.
5: Glauben Sie aber nicht, dass meine Absicht war, ihn mit kaltem Blute umzubringen. Längst hatte ich beschlossen, ihm noch eine Möglichkeit der Rettung zu gönnen, wenn er auf meinen Plan eingehen wollte. Während meines Wanderlebens in Amerika hatte ich auch eine Zeit lang den Aufseherposten in einem Laboratorium bekleidet. Eines Tages zeigte der Professor bei seiner Vorlesung über die Gifte den Studenten ein Alkaloid, wie er es nannte, welches er aus einem südafrikanischen Pfeilgift bereitet hatte und von dem, wie er sagte, selbst die kleinste Dosis unmittelbar den Tod nach sich ziehe. Ich merkte mir das Fläschchen, und sobald ich allein war, entnahm ich demselben einige Tropfen der Flüssigkeit. Da ich mich auch auf das Apothekerhandwerk verstand, fertigte ich mir eine Anzahl Pillen an, von denen einige vergiftet, die anderen ganz unschädlich waren. Eine Pille von jeder Sorte tat ich in eine Schachtel mit der Absicht, am Tage der Rechenschaft meinem Feinde die Wahl zwischen beiden zu lassen und selbst diejenige zu verschlucken, welche er übrig ließ. Es war so gut ein Zweikampf auf Tod und Leben wie jeder andere, nur würde er in der Stille vor sich gehen. Seit jener Zeit trug ich die Pillenschachteln stets bei mir und jetzt war der Augenblick gekommen, da sie ihren Zweck erfüllen sollten.
1: Und was dann genau passierte, das hören wir gleich. Impfen. Der Rest ist Risiko. Der Impfstoff von AstraZeneca hat inzwischen ein ziemlich ramponiertes Image. Aber es gibt ja auch noch Alternativen, zum Beispiel bald von Johnson Johnson oder von CureVac. Aber bis die in großen Mengen verfügbar sein werden, das kann eben auch noch Monate dauern. Bei CureVac ist die Phase 3-Studie noch gar nicht abgeschlossen. Aber was ist denn eigentlich mit dem russischen Impfstoff Sputnik? Der ist verfügbar und die Russen behaupten, er wirkt wunderbar. Doch die EU prüft und prüft und prüft. In Moskau
7: kommt das gar nicht gut an. Für den Sprecher des russischen Präsidenten ist die Sache klar. Dimitri Peskov meint zu wissen, warum der Impfstoff aus seinem Land noch nicht in der westlichen Welt eingesetzt wird. In einem Interview Mitte März spricht er von einer regelrechten internationalen Verschwörung.
4: Unser Impfstoff wird zum Beispiel ständig kritisiert, meist unter dem Vorwand, dass man objektiv sein will. Aber manchmal versucht man nicht mal so zu tun, als wolle man objektiv sein. Es ist schmerzhaft, man ist gegen unseren Impfstoff, weil man gegen Russland ist. Es gibt keine ähnliche Desinformationskampagne gegen andere Impfstoffe.
7: Dazu passt allerdings kaum, dass immer mehr Stimmen im Westen längst die Zulassung von Sputnik V fordern. Ungarn verwendet das Präparat längst und hat Millionen Dosen aus Moskau bestellt. Und angesichts andauernder Lieferschwierigkeiten bei anderen Impfstoffen drängen inzwischen auch ostdeutsche Ministerpräsidenten, diesem Beispiel zu folgen. Die Europäische Arzneimittelbehörde prüft derzeit eine Zulassung und prüft und prüft. Bei den anderen Präparaten ging es deutlich schneller. Bei denen war aber auch die Datenlage eine andere, so der cdu europaabgeordnete Peter Liese.
10: Zunächst muss klar sein, dass der Impfstoff tatsächlich gut wirkt und die Nebenwirkungen vertretbar sind. Das ist trotz der vielen Meldungen noch nicht geklärt. Die Zulassung im August letzten Jahres war ein Fake. Man hatte nur weniger als 100 Menschen untersucht. Bei anderen Impfstoffen sind es über 40.000 und wir wissen immer noch nicht, wie dann im weiteren Fortgang die klinischen Prüfungen durchgeführt wurden und ob man den Zahlen, die ja gut aussehen, wirklich
7: glauben kann. Gründlichkeit vor Geschwindigkeit, das ist Brüssel wichtig. Um eine Desinformationskampagne gehe es dabei nicht. Auch EU-Binnenmarktskommissar Thierry Breton zeigte sich am Mittwoch überraschend aufgeschlossen gegenüber dem russischen Impfstoff wies aber auf ein anderes Problem hin. Sputnik ist sicherlich ein guter Impfstoff, denn die Russen sind ja gute Wissenschaftler, kein Zweifel. Aber ganz offensichtlich haben sie Probleme, diesen Impfstoff herzustellen. Wir bekommen gerade viele Anfragen, ob das in europäischen Produktionsstätten geschehen kann. Und da sei die EU gerne bereit, auszuhelfen, so Breton. Über eine Zulassung könne man dann immer noch sprechen. Auch der EU-Parlamentarier Peter Liese glaubt, selbst wenn Sputnik wie in Europa genehmigt würde, wäre der Impfstoff nicht kurzfristig in großer Menge verfügbar.
10: Das größere Problem ist aber, dass Sputnik wahrscheinlich in den nächsten Monaten nicht im ausreichenden Maße in die EU liefern kann, um uns wirklich weiterzuhelfen.
7: Russland liege in seiner eigenen Impfquote deutlich hinter der EU und habe selbst angekündigt, zuerst den nationalen Bedarf zu decken. Deshalb rechnet Brüssel nicht damit, dass der russische Impfstoff bald zum neuen Hoffnungsträger wird. Es bleibt eine Option, die zu prüfen ist. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Michael Schneider über den russischen Impfstoff Sputnik. Doch statt den nun freizugeben, beschäftigt sich die Europäische Arzneimittelbehörde EMA heute wieder mit dem Impfstoff AstraZeneca. Vor einer Stunde wurde halt verkündet, Astra ist sicher, aber er wird mit einem Warnhinweis versehen. Unser EU-Korrespondent Alexander Göbel hat die Pressekonferenz für uns verfolgt. Was ist denn das nun für ein Warnhinweis? So wie auf der Zigarettenpackung? Impfen
0: gefährdet Ihre
1: Gesundheit oder wie geht das?
0: Ja, also es ist so, dass man ein sehr seltenes Thromboseauftreten zur Kenntnis genommen hat, so heißt es bei der EMA, aber eben keine Beweise dafür, dass der Impfstoff der Auslöser dafür ist, sondern man legt nahe, dass es Prädispositionen geben könnte, also Vorerkrankungen, die solche Thrombosen ausgelöst haben könnten. Man kann eben nicht zu 100 Prozent ausschließen, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Impfstoff und Thrombosen. Daher wird dieser Warnhinweis empfohlen, also so eine Art Beipackzettel in der Tat irgendwie wirklich für die die Verimpfung dann an dem Fläschchen vielleicht sogar dran oder in der Packung, dass es in sehr seltenen Fällen, wie die EMA sagt, zu eben sehr seltenen Blutgerinnseln, Thrombosen kommen kann.
1: Und wenn es passiert, hat man halt Pech gehabt. Oder gibt es irgendwelche Folgen für die Impfkampagne? Werden Gruppen ausgenommen oder was bedeutet das jetzt?
0: Ja, es war vorher erwartet worden, dass konkret einzelne Gruppen angesprochen werden, wie zum Beispiel Frauen, dass es da äh, Kontraindikationen gibt, also äh, sozusagen, dass es nicht angezeigt ist, AstraZeneca zu verimpfen, bei Menschen, die sowieso eine Veranlagung zu Thrombosen haben oder dass es ein Problem für Frauen sein könnte, die die Pille nehmen. All das ist von der EMA heute nicht mehr erwähnt worden. Und äh, es gibt definitiv keine, äh, direkten, keinen direkten Zusammenhang mit einer Gruppe, die vielleicht davon äh, ja, Abstand nehmen sollte. Insofern ist es wirklich ein uneingeschränktes Qualitätssiegel für AstraZeneca, äh, nur mit dieser Einschränkung eben, äh, mit, dieser, mit diesem, diesem kleinen Warnhinweis, äh, der eben jetzt dabei sein soll, der aber eben ja, vor allem statistischer Art eigentlich ist.
1: Das heißt, das ist ein klarer Widerspruch gegenüber den deutschen Behörden, die gesagt haben, das könnte vielleicht gefährlich sein.
0: Ja, das ist, also die, die EMA sagt jetzt nicht, dass dieser Impfstoff nicht kein Problem haben könnte. Also es wird hier eben auch weiterhin geforscht. Es wird weitere Untersuchungen geben, ganz gezielte Studien, ein Monitoring. Weitere Daten werden geprüft. Es werden thrombose mit an Bord genommen. Und die EMA sagt, wir können jeden Fall heute nach den Daten, die wir bisher geprüft haben, versichern, dass es ein verlässlicher und äh, qualitativ äh, guter Impfstoff ist. Aber wir können trotzdem nicht davon ausgehen, dass das der Weisheit letzter Schluss jetzt ist. Also es wird eben weiter geprüft, eben überhaupt erstmal diesen Zusammenhang herzustellen und auch wissenschaftlich zu belegen, dass äh, diese Probleme, Thrombosen, Blutgerinnsel überhaupt mit dem Impfstoff zusammenhängen. Und äh, das ist in der Tat dann auch ja, eigentlich ein Signal an die Länder, die unter anderem ja auch Deutschland einen Impfstoff Stopp über AstraZeneca verhängt haben. Die EMA ist ja eigentlich eine strikt unpolitische Behörde. Und EMA guckt, die Direktorin von EMA hat sich trotzdem vorsichtig geäußert. Zwischen den Zeilen konnte man das rauslesen, dass sie gesagt hat, die Mitgliedstaaten hätten angedeutet, dass sie auf die Einschätzung der EMA vertrauen. Es ist ja auch die Behörde, die AstraZeneca unter anderem ja zugelassen hat, dass diese Behörde eben die Verantwortung trägt für die Impfstoffprüfung. Es seien sieben Millionen Menschen mit AstraZeneca geimpft worden in der EU. Und man nimmt ich nehme jetzt bei der EMA zur Kenntnis, dass einige Mitgliedstaaten eben diesen Impfstopp verhängt haben. Aber es eben auch sehr viele Menschen an Covid-19 und den Folgen äh, gestorben sind. Und man halte es für sinnvoll, heißt es, weiterhin zu impfen. Das ist natürlich ein ganz klares Signal. Im Prinzip auch dann direkter Handlungsauftrag an die nationalen Behörden, unter anderem eben auch an Deutschland.
1: Also es darf weiter benutzt werden. Aber was nutzt das alles, wenn Astra nur weniger als die Hälfte der vereinbarten Dosen liefern will?
0: Ja, das ist natürlich das große Problem, dass äh, wir da äh, einen regelrechten Streit haben um Lieferengpässe von AstraZeneca. Das hatte sich ja... Vor einigen Wochen angebahnt, weil angeblich Werke in Belgien nicht genutzt werden konnten. Die EU hat sich da gewundert, weil AstraZeneca gleichzeitig weiter Impfstoff in Großbritannien geliefert hat aus den britischen Werken des Herstellers. Während es von AstraZeneca hieß, nein, wir dürfen aus vertraglichen Gründen mit Großbritannien den in den britischen Werken hergestellten Impfstoff nicht in die EU exportieren. Das hat sich schnell hochgeschaukelt zu einem ja, regelrechten Vertragsstreit. Gleichzeitig hatte die EU ja auf diesen Impfstoff eben Millionen gesetzt. Während Biontech-Pfizer Moderna zwar produzieren und liefern, aber eben deutlich weniger, beziehungsweise nicht überall entsprechend auch eingekauft, wegen der vergleichsweise höheren Preise. Das sind eben Impfstoffe, entwickelt mit viel Geld aus der EU. Deswegen hat ja jetzt die EU auch eben äh, ja, gedroht mit einem äh, Impfexportstopp äh, für Länder, die vergleichsweise äh, besser dran sind äh, mit der Impfstoffversorgung. Im Visier ist zwar vor allem Großbritannien.
1: Ja, Großbritannien ist not amused. Wie ernst ist denn diese Drohung
0: überhaupt zu nehmen. Also, da wird jetzt dieses Schwert namens Exportstopp äh, gezückt. Die Frage ist, wie scharf ist dieses Schwert? Wie äh, wird das wirklich geschwungen? Klar, jetzt sagt auch der bayerische äh, Ministerpräsident Söder, wie die EU-Kommission und viele zahlreiche EU-Mitgliedstaaten und die, äh, die Regierungen, äh, es mache keinen Sinn, in Länder zu exportieren, die gut ausgestattet sind. Das ist klar. Aber dennoch, ganz schlechte Idee, heißt es zum Beispiel auch vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Da wird gewarnt regelrecht vor einem Exportverbot von Impfstoffen aus die aus der EU. Für die Produktion von Impfstoffen ist es eben äh, für die EU ganz massiv wichtig, von Importen aus anderen Ländern auch, äh, oder Importe aus anderen Ländern zu bekommen. Nicht auszudenken eigentlich, was passieren würde, wenn die Handelspartner jetzt ihrerseits den Export äh, von kritischen äh, Vorprodukten einschränken. Also Export. Verbote würden das eigentliche Problem noch verschlimmern, dass nämlich weltweit ja zu wenig Impfstoff produziert wird. Und äh, statt dieses Protektionismus äh, müsste man eigentlich äh, grenzüberschreitend viel mehr zusammenarbeiten, um die Engpässe äh, möglichst schnell zu beheben. Andererseits gibt es noch ein politisches Problem. Auch äh, die, äh, Es ist ja gewünscht, dass die Pharmafirmen in Europa produzieren und hier neue Standorte aufbauen. Auch dafür braucht man Importe von Grundstoffen. Also man würde sich mit Exportverboten eigentlich in ins eigene Fleisch schneiden.
1: Und das, während man immer von der gro großen gemeinsamen europäischen Impfstrategie spricht. Ist das vielleicht auch nur noch
0: eine Floskel? Tja, also äh, man muss jetzt natürlich warten, wie das weiterläuft mit AstraZeneca. Das ist eine gute Nachricht. Äh, das Vertrauen in den Impfstoff hat arg gelitten, aber es ist ja erstmal wichtig, dass einer der Impfstoffe, auf die die Europäische Union wirklich äh, massiv gesetzt hat, weil er so gut handelbar ist, weil er auch vergleichsweise günstig ist, dass der erstmal jetzt weiter verimpft werden kann. Es könnte gut sein, dass das erstmal so ein bisschen auch Schwung bringt und ein bisschen auch eine Versicherung bringt für die Staaten, die bisher gezweifelt haben und schon gedacht haben, dass sie jetzt ihre Impfstoffe Strategie auch die Impfreihenfolgen komplett umstellen müssen. Also es ist vielleicht auch ein ja, politisch gesehen sehr wichtiger Tag, eine Art ja, grünes Licht, ein Qualitätssiegel für AstraZeneca, für diesen doch wirklich zentralen Wirkstoff.
1: Alexander Göbel, vielen Dank für diese Berichterstattung. Und wir gehen nun von Brüssel direkt weiter nach Berlin. Wir haben gehört bei der Pressekonferenz eben bei der EMA in Amsterdam, da wurde schon so ein leichter Andeutung, Gemacht. Man sollte doch jetzt bitte das Vertrauen wiederfinden und mit Astra weiterimpfen. Und deshalb fragen wir jetzt mal Georg Schwarte
11: in Berlin, ob denn diese Botschaft dort inzwischen angekommen ist. Guten Abend. Ja, angekommen ist die Botschaft hier auch sicher beim Gesundheitsminister. Was nicht angekommen ist, ist der Gesundheitsminister bei uns. Denn der hatte eigentlich eine Pressekonferenz anberaumt, unmittelbar nach dem Statement der EMA. Die ist wieder und wieder verschoben worden. Jetzt heißt es hier, erfahren wir es, gibt möglicherweise doch ein bisschen Klärungsbedarf auch im Hause des Gesundheitsministers. Einige sagen, Jens Spahn, auch das wieder nur aus informierten Kreisen, dränge auf Einschränkungen beim Impfen mit AstraZeneca. Während andere Experten sagen, lasst uns das wieder freigeben. Das alles im Augenblick Spekulation. Was feststeht, es gibt keine Pressekonferenz mit Jens Spahn. Der wollte eigentlich auftreten mit dem Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, das ja dafür gesorgt hat, dass der vorläufige Stopp hier in Deutschland umgesetzt wurde. Auch beim Paul-Ehrlich-Institut. Übrigens Schulterzucken und Rätselraten wir haben da nachgefragt, da heißt es, wir wissen auch nicht, warum die PK ausfällt.
1: Das heißt, wir wären jetzt eigentlich am liebsten im Ministerium unter der Tischplatte. Offensichtlich gibt es da sehr dringenden Klärungsbedarf. Ist man da unzufrieden vielleicht mit dem
11: Paul-Ehrlich-Institut, das ja nun mehrfach gewarnt hatte und die EMA nicht? Nein, es geht wohl tatsächlich um Klärungsbedarf und da heißt das Motto lieber besser und gründlich als jetzt noch mal schnell, schnell. Außerdem muss möglicherweise ja auch das Kanzleramt, die Kanzlerin noch mal mit eingebunden werden. Die wird morgen ja ohnehin sich zusammenschalten mit den Ministerpräsidenten zum sogenannten Impfgipfel. Da wird all das Thema sein und da wird man dann letztendlich auch noch mal über AstraZeneca sprechen. Aus Bayern jedenfalls gerade eben schon mal die erste Reaktion vom bayerischen Gesundheitsminister Holitschek, der sagte, wir in Bayern wollen den Hebel jetzt schnell wieder umlegen und AstraZeneca so rasch wie möglich wieder einsetzen, das Zeug und das Volk bringen. Und Markus Söder hat ja auch gesagt, die Hausärzte, die seien diejenigen, die jetzt möglichst schnell mit eingebunden werden, Hausärzte und Betriebsärzte, die könnten im Übrigen auch ganz gut aufklären, was jetzt die Sorgen der Mitbürger angeht, wenn es um den Impfstoff AstraZeneca geht.
1: Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir so ein Hin und Her erleben müssen. Wir erinnern uns, bei Astra hatte schon die EMA immer gesagt, das ist geeignet für alle Altersklassen, aber unsere deutsche STIKO, die ständige die Impfkommission, die hat neunmal klug gesagt, die Datenlage sei ihr zu dünn bei den Älteren als 65. Dann musste sie zurückrudern und ihn doch freigeben. Also droht uns da jetzt zum zweiten Mal ein ähnliches Spiel?
11: Möglicherweise. Ob das neunmal klug ist, weiß ich nicht. Die Begründung der STIKO war natürlich Gründlichkeit. Das wird auch jetzt wahrscheinlich wieder der Grund sein. Interessant jedenfalls auch, was die EMA heute zu den Fallzahlen und Thrombosezahlen gesagt hat. Da war es dann laut EMA nämlich nicht nur so, dass die Fallzahlen nicht nur nicht höher waren mit Thrombosen bei AstraZeneca, sondern sogar geringer als im Bevölkerungsschnitt. Da staunt der informierte Laie dann doch und fragt sich ja, warum habt ihr denn eigentlich dann die Impfungen gestoppt? Wie auch immer, jetzt wieder grüne Licht von der EMA, was das für Deutschland heißt, wir wissen es im Augenblick noch nicht, weil der Gesundheitsminister schweigt, weil das Kanzleramt schweigt. Spätestens morgen beim Impfgipfel werden wir dann mehr wissen oder allerspätestens danach bei der Pressekonferenz mit der Kanzlerin, mit Markus Söder und dem Berliner regierenden Bürgermeister Müller.
1: Und die Unzufriedenheit, die steigt im Land. Manche hatten ja jetzt auch schon den Rücktritt von Jens Spahn gefordert. Andere sagen, was soll der arme Minister tun, wenn die Experten solche Ratschläge geben? Ist der Minister angeschlagen?
11: Naja, angeschlagen, wenn man sich die öffentlichen Äußerungen anhört aus der Opposition, das Gemurre auch aus eigenen Reihen, die Sticheleien gelegentlich aus Bayern von Markus Söder. Wir haben einen Vizekanzler Scholz, nebenbei noch Kanzlerkandidat, der sich eingeschossen hat auf diesen Jens Spahn, der in der Tat ja nicht für alles verantwortlich gemacht werden kann, der aber für vieles verantwortlich gemacht wird und der im Augenblick unter Dauerfeuer steht, der auch bei dieser Entscheidung ja natürlich ein Getriebener war. Was soll der Mann machen, sagen da viele, hätte er gesagt, lass uns weiter impfen und es hätte viele, viele Fälle gegeben und die EMA hätte am Ende gesagt, der Impfstoff ist nicht sicher. Dann hätten alle gesagt, wie konnte er? Jetzt hat er gesagt, lasst uns stoppen. Dann heißt es von der Opposition, wie konnte er? Auch der bayerische Ministerpräsident Söder sagt jetzt, AstraZeneca, wenn dieser Impfstoff nicht gefragt ist bei den Leuten, dann lasst uns die an Freiwillige verimpfen. Dann sollen diejenigen sagen, wir nehmen das Risiko in Kauf. Ich will trotzdem geimpft werden. Ich will AstraZeneca. Also Jens Spahn hat im Augenblick möglicherweise nicht immer eine glückliche Figur, aber er hat auch sicherlich den herausforderndsten Job im Augenblick im deutschen Kabinett.
1: Georg Schwarte aus Berlin, herzlichen Dank. Die Wahl des Impfstoffes, sie läuft zum Glück nicht so wie bei der Geschichte von Sherlock Holmes. denn Da geht es ja nicht ums Retten, sondern ums Morden. Der Täter erzählt uns jetzt, wie er seine Opfer in seine Gewalt gebracht hat und ihm dann die Wahl ließ, über Leben und Tod zu entscheiden. Ich hielt ihm die Schachtel mit den Pillen hin. Wählet,
5: rief ich in der einen ist Tod, in der anderen Leben. Die, welche ihr übrig lasst, nehme ich. Lasst uns sehen, ob es noch Gerechtigkeit auf Erden gibt oder ob uns der Zufall regiert. Er wandte sich vor Todesangst und flehte um Gnade. Statt der Antwort zog ich mein Messer und hielt es ihm an die Kehle, bis er mir den Willen getan hatte. Dann verschluckte ich die zweite Pille und wir standen einander eine Minute lang gegenüber in gespannter Erwartung, wer von uns leben und wer sterben solle. Nie werde ich den grauenvollen Ausdruck seiner Minen vergessen, als er die ersten Anzeichen des Gifts verspürte und wusste, er habe das Todes losgezogen. Es war nur ein Moment, denn die Wirkung des Alkaloids erfolgte schnell. Seine Züge verzerrten sich, er griff mit den Händen in die Luft, stieß einen wilden Schrei aus und fiel schwer zu Boden. Ich fühlte nach seinem Herzschlag, aber nichts regte sich. Er war tot.
1: 2, der Tag. Das Dilemma haben wir verstanden. Das größte Problem ist, wir haben immer noch viel zu wenig Impfstoff. Viele Impfwillige werden sich auch in den etlichen Monaten noch gedulden müssen und die, die sich impfen lassen können. Die lassen sich auch, wenn auf ein geringes Risiko ein. Wie sollten wir damit nun in den kommenden Monaten umgehen? Professor Frank Dietrich vom Lehrstuhl für politische und praktische Philosophie der Heine-Uni Düsseldorf. Schönen guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend.
1: Das ist nun wirklich auch eine philosophische Dimension. Können Sie das Verhalten des Gesundheitsministers nachvollziehen?
3: Also grundsätzlich hätte ich mir gewünscht, dass die Impfung mit AstraZeneca gar nicht ausgesetzt worden wäre. Selbst wenn AstraZeneca Auslöser der Hirnvenenthrombosen sein sollte, die jetzt bekannt geworden sind, gehen auf jeden Fall mehr Menschenleben durch den Impfstoff äh, verloren. Ähm, aber gut, Natürlich kann man die Entscheidung von Gesundheitsminister Spahn auch verstehen. Es ist sicher nicht leicht für den Minister, eine Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts zu ignorieren. Wir wünschen uns ja im Grunde auch, dass sich die Politik an Empfehlungen der Wissenschaft orientiert.
1: Das Dilemma bei Astra ist, ausgerechnet die jungen Menschen, bei denen der Krankheitsverlauf Corona meistens harmlos ist, ausgerechnet die haben die schlimmsten Nebenwirkungen. Können Sie deren Perspektive nachvollziehen, wenn die sagen, ja, für mich ist die Impfung ja fast schlimmer als die Krankheit?
3: Ja, die Perspektive kann ich natürlich nachvollziehen, gerade weil jetzt in den letzten Tagen auch die möglichen Nebenwirkungen so stark in den Vordergrund gerückt sind. Dennoch glaube ich, dass auch für junge Menschen das Risiko schwerer Covid-Verläufe ähm, zwar deutlich geringer ist als für ältere Menschen, aber dennoch besteht und insofern auch jüngere Menschen individuell von der Impfung profitieren können. Und darüber hinaus glaube ich, dass es doch auch ein zumutbarer Akt der Solidarität gegenüber älteren Menschen ist, sich impfen zu lassen. Ähm, man kann ja jetzt mit doch sehr geringem Aufwand, mit zwei Nadelstichen und einem, wie ich finde, doch sehr vertretbaren Risiko, einen ganz entscheidenden Schritt aus der Pandemie heraustun. Und das wäre extrem schade, wenn da jetzt viele junge Menschen nicht mehr mitgehen.
1: Das Dilemma ist ja, wenn sich alle anderen impfen lassen und irgendwann die sogenannte Herdenimmunität entsteht dann kann auch den Drückeberger nicht mehr viel passieren. Aber wenn eben darauf zu viele Leute setzen, dann erreicht man diese Herdenimmunität niemals. Wie kann man dieses Problem lösen?
3: Ja, das ist natürlich ein ganz äh, schwieriges Anreizproblem, das wir auch aus, ganz, äh, aus vielen unterschiedlichen Kontexten kennen. Aber eine Möglichkeit würde aus meiner Sicht darin bestehen, den Geimpften möglichst schnell Freiheiten zurückzugeben. Es mehren sich ja auch die Anzeichen, dass geimpfte Personen nicht mehr als Überträger von Covid-19 in Frage kommen. Und insofern spricht meines Erachtens sehr viel dafür, den Geimpften wieder mehr Freiheiten zuzugestehen. Und das könnte natürlich auch einen sehr positiven Anreiz schaffen sich selbst einer Impfung zu unterziehen.
1: Aber dann wird natürlich auch die Empörung groß sein und die Leute werden das ungerecht finden. Ich bin noch nicht geimpft und der Nachbar, der schon geimpft ist, der darf schon ins Kino gehen, und ins Theater und ich darf es nicht. Die Diskussion wird doch dann auch kommen.
3: Ja, die Diskussion wird dann mit Sicherheit kommen. Aber äh, letztlich sind aus meiner Sicht immer Freiheitsbeschränkungen zu begründen. Und... Wenn wir davon ausgehen können, dass geimpfte Personen kein Risiko für andere mehr darstellen, dann entfällt auch letztlich die Rechtfertigung für Freiheitsbeschränkungen und dann müssen meines Erachtens auch Freiheiten zurückerstattet werden und dass sich dann andere, wenn andere vielleicht unzufrieden sind, weil sie etwas länger warten müssten. Ich glaube, das sollten wir dann einfach auch in Kauf nehmen.
1: Sie haben mal in einem Aufsatz den Vergleich mit Verkehrstoten gebracht, 3000 Tote im Jahr. Und Sie schrieben damals, wenn man das Autofahren verbieten würde, dann könnte man die Zahl der Toten deutlich senken. Dazu sind wir nicht bereit. So, wo ist jetzt der Zusammenhang zu Corona? Da haben wir schon 70.000 Tote. Also wie viel schränken wir ein und wozu sind wir noch bereit oder eben nicht?
3: Das Zahl ist auch schon etwas älteren Datum. Es stammt noch aus dem Beginn der Corona-Pandemie und da ist die Frage an mich gerichtet worden, ob Lebensschutz ein absolutes Gut ist, das alle anderen ist vorrang, absoluten Vorrang vor allen anderen Gütern haben sollte. Und diese Frage habe ich verneint. Der Lebensschutz ist selbstverständlich ein sehr hohes Gut, aber wir haben durchaus eine etablierte Praxis, auch in vielen anderen Bereichen, in dem Lebensschutz nicht alles andere vollkommen unterzuordnen. Und wir könnten ja zum Beispiel auch die etwa 3000 Verkehrstoten, die wir jedes Jahr in Deutschland haben, weitgehend vermeiden, wenn wir vollkommen darauf verzichten würden, mit dem Auto zu fahren. Aber das wäre natürlich ein extremer, Freiheitseinschränkungen nur auch extreme Wohlstandsverluste mit sich bringen. In insofern wird das auch überhaupt nicht ernsthaft dis diskutiert. Und mit der Corona-Pandemie gehen wir ja im Grunde auch ähnlich um. Wir könnten ja auch noch einen viel härteren Lockdown verhängen, radikale Ausgangssperren vornehmen und hätten damit auch die Möglichkeit, die Mortalitätsrate noch weiter zu senken. Aber auch hier nehmen wir ja im Grunde schon eine schwierige Abwägung vor zwischen dem hohen Gut der Lebensrettung auf der einen Seite und der Erhaltung von Freiheitsrechten und der Erhaltung von Wohlstand auf der anderen Seite.
1: Und haben Sie den Eindruck, dass diese Abwägung, die nun wirklich sehr schwierig ist, bei uns funktioniert? Oder kippt das gerade?
3: Also das ähm, ist in der Tat eine sehr schwierige Frage, weil wir, glaube ich, keinen ganz klaren Kompass haben, wie diese Abwägung vonstatten gehen sollte. Wir haben ja keine einfache Formel, nach der wir Lebensschutz gegen Freiheitsschutz berechnen können. Und da gibt es sicherlich sehr begründete Meinungsunterschiede. Und ja, da fällt es mir auch schwer, ganz klar zu sagen, wie genau diese Abwägung vonstatten gehen, gehen sollte. Aber klar scheint mir zu sein, dass man eine Abwägung vornehmen muss und es nicht ganz einseitig sagen kann, Lebensschutz hat immer absoluten Vorrang oder Lebensschutz zählt überhaupt nicht und Freiheiten haben absoluten Vorrang. Wir müssen das irgendwie ausbalancieren, aber da gibt es einen sehr weiten Ermessensspielraum und ja, das trägt, glaube ich, auch stark zum gesellschaftlichen Distanz bei, dass man das schwer äh, bestimmen kann, ähm, wie die Abwägung vorgenommen werden sollte.
1: Professor Frank Dietrich vom Lehrstuhl für politische und praktische Philosophie der Heine-Universität Düsseldorf. Vielen Dank. Und auch jetzt ist Minister Spahn noch nicht vor die Presse getreten, um uns zu erzählen, wie es denn weitergehen soll mit der Astra-Impfung. Wird sie wieder aufgenommen? Wird es Beschränkungen geben? All das werden wir aber dann morgen früh sicherlich in unserem Radio hören. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.